0: Herzlich Willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller, entspannt durchs World Wide Web. Ich grüße Dich zu einer neuen Episode, heute mit dem Thema Besucherstatistiken und wie Du auf deiner Webseite rausfindest, woher die Leute kommen, was sie machen, wo sie bleiben, wann sie abspringen und all diese Geschichten und das in den Zeiten der DSGVO. Das ist nämlich tatsächlich eine Herausforderung. Ich habe mir drei Stück ausgesucht, also drei Tracking-Tools. Der große Player ist natürlich Google Analytics, dann der nächste Player ist Matomo ehemals Piwik ehemals Piwik und ein kleines komplett datenschutzkonformes Plugin für WordPress nämlich Statify. Wir starten mit dem allergrößten und mit dem was am meisten Daten sammelt nämlich mit Google Analytics. Rein rechtlich, ich kann natürlich keine rechtliche Beratung hier abgeben, aber ich erzähle dir meinen Wissensstand und mein Wissensstand im Juni 2018 ist, dass wir ein sogenanntes Opt-in brauchen, wenn wir Tracking-Tools benutzen, also Tracking-Cookies setzen. Google Analytics sammelt relativ viel Daten und darum brauchen wir die Einwilligung unseres Besuchers, ob er damit einverstanden ist, weil die Daten landen alle auf dem Google-Server. Ich habe mich, ich habe vor zwei Jahren überhaupt erst mit Google Analytics angefangen, weil ich habe mir gedacht, ich brauche das alles nicht. Und dann war es mir auch zu kompliziert. Und es gibt ja schon ein paar Sachen, die man einrichten muss. Und habe gesagt, ich brauche tatsächlich keine umfassende Statistik. Als ich dann aber mal spaßeshalber installiert habe, einfach nur, um auch meinen Kunden zu sagen, wie es funktioniert, wobei ich tatsächlich kein Profi dafür bin. Aber als ich dann mal so angefangen habe, da reinzuschauen, dachte ich schon, boah, das ist schon cool, was da für Daten gesammelt werden. Ich kann zum Beispiel sehen... Also klar, das Land kann ich natürlich sehen, was für mich aber tatsächlich total interessant war, weil ähm, wir leben ja im Mobile-First-Zeitalter, ähm, das heißt, die meisten schauen übers Handy. Bei mir ist es aber tatsächlich so, dass das auch steigend ist, aber dass bei mir immer noch die meisten ähm, tatsächlich auf der Desktop-Variante landen und dass die meisten Besucher bei mir über Google kommen. Das waren für mich schon... Kriterien, die ich jetzt so aus dem Bauch aus wahrscheinlich anders gedacht hätte. Ich dachte, dass mehr vielleicht über Facebook kommen oder mehr über die sozialen Medien. Insofern fand ich das schon ganz spannend, das mal zu sehen. Was jetzt durch dieses Opt-in, was ich durch diese Datenschutzverordnung äh, einrichten musste, das heißt, jemand kommt auf meine Webseite und bevor Google etwas trackt, muss ich, muss mein Besucher zustimmen oder ablehnen. Im Moment ist es so, dass tatsächlich 70 Prozent meines, ähm, meines äh, Suchvolumens oder besser gesagt meiner Zugriffsdaten äh, ist es weniger geworden. Also ich habe 70 Prozent weniger Menschen, die bei Google Analytics sagen, ja, sie sind mit Einverstand, dass sie gecheckt werden. Das heißt, die meisten lehnen es ab. Ich kann das total verstehen. Ich mache das übrigens auch, weil warum sollte ich, wenn ich einfach nur eine Information brauche, mich tracken lassen? Das ist leider so und ich habe auch damit gerechnet. Das heißt, dass im Moment meine Zahlen nicht wirklich repräsentativ sind, aber ich habe die Zahlen von vor zwei Jahren. Ich vermute, dass ich das vielleicht ein bisschen entspannt, dass wir über kurz oder lang das vielleicht gar nicht so wirklich wahrnehmen. Vielleicht gibt es auch nochmal eine Auflockerung dazu, dass es doch ein Opt-out, also dass dass man getrackt wird und dass es reicht, dem zu widersprechen. Ähm, besser gesagt, dass ich äh, rückwirkend sagen kann: Nein, jetzt möchte ich das nicht mehr. So war es ja die letzten Jahre gewesen. Und ähm, insofern, äh, ja musst du selbst entscheiden, ob du das machst oder nicht. Ich gehe jetzt einfach mal drauf ein und sag dir, was du alles machen musst, damit es überhaupt Datenschutzkonform ist. Also, als das erste, was du machen musst, du musst dich natürlich anmelden bei Google Analytics und du musst dort unter Verwaltung und Kontoeinstellungen einen Zusatz, einen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen, weil Google für dich Auftragsverarbeiter ist. Das heißt, sie sammeln in deinem Namen Daten. Deswegen musst du diesen Vertrag abschließen. Du musst deine IP-Adresse anonymisieren. Das heißt, du musst der Analytics-Code, den du auf deiner Webseite einbaust, muss so eingebaut sein, dass die IP-Adresse anonymisiert ist. Wie das geht, da gibt es wirklich viele, viele Tutorials. Da Google selbst liefert da auch. Es ist nicht trivial. Du musst dich halt ein bisschen damit auseinandersetzen, wenn du jetzt erst damit startest. Das nächste, was du machen musst, du musst die Benutzer-ID abschalten, denn diese User, nee, nicht die Benutzer-ID, sondern die User-ID. Die User-ID erlaubt es ähm, Google Nutzern noch effektiver zu tracken. Das geht im Moment so nicht nach der jetzigen Rechtsprechung. Deswegen kannst du das unter Verwaltung und Property Einstellungen und Tracking Informationen die User-ID auf ausschalten. Das ist im Moment die Empfehlung von den Anwälten. Was du auch noch machen solltest, sind die sogenannten äh, Audiences. Das gibt es ja auch bei Facebook, die Custom Audience. Das heißt, du könntest dort ähm, Zielgruppen erstellen. Wenn du zum Beispiel Google AdWords schaltest, kannst du die Nutzerdaten, die bei Analytics gelandet sind, für deine Anzeigen nehmen. Das ist natürlich auch, ähm, das ist ein sogenanntes Cross-Device-Tracking, ist tatsächlich auch schwierig, ähm und würde ich so jetzt auch erstmal tatsächlich abschalten? Kannst du abschalten, auch unter Property-Einstellungen, Zielgruppendefinition und Zielgruppen. Die sind im Moment tatsächlich äh, schwierig zu nutzen. Dann der nächste, nächste, was du machen musst, musst die Speicherdauer der Nutzerdaten äh, so kurz wie möglich halten. Das heißt Du kannst unter Property-Einstellungen Tracking, Informationen, Datenaufbewahrung das niedrigste, was du einstellen kannst sind 14 Monate, danach werden die Nutzerdaten gelöscht und das würde ich auch tatsächlich einstellen weil standardmäßig sind es glaube ich 265 Monate oder sowas also da würde ich tatsächlich mal ähm, äh, reinschauen und natürlich musst du in deiner Datenschutzerklärung ähm, die eine Menge Sachen schreiben, da gibt's ganz viele Sachen in den Generatoren auch, dass du, du musst darauf hinweisen, dass du Google Analytics nutzt und musst dort auch ein Opt-out anbieten. So, das war jetzt erstmal zu dem großen Player äh, Google Analytics. Du siehst, da gibt es erstmal eine Menge zu tun. Es gibt aber wirklich viele Anleitungen dazu und ähm, ich weiß nicht wirklich, ob das im Moment Sinn macht, es zu installieren, weil du musst eben halt dieses Opt-in ab anbieten. Für WordPress gibt es ein kostenpflichtiges Plugin von der Firma SoulSites. Das werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken. Das kannst du nutzen. Aber ähm, wie gesagt, ich kann es nur von meinen eigenen Statistiken sagen. Ähm, ich habe ähm, ja, 70 Prozent weniger Daten zur Verfügung, die Sachen auszuwerten. Also das, was da jetzt steht in meinem Analytics, das kann ich im Prinzip auch vernachlässigen. Es ist jetzt für mich nicht so dramatisch, weil ich Zahlen der letzten zwei Jahre habe. Und ich denke mal, dass sich da jetzt nicht nennenswert und großartig da was ändert. Und jetzt schauen wir mal, wir müssen einfach, bleib einfach äh, informiert, schau immer mal, was sich tut bei der DSGVO. Dann kommt ja auch 2019, 2020, das E-Privacy-Shield ist ja auch noch nicht wirklich äh, durch gewinkt und mal schauen, was da einfach noch passiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch irgendwas geändert wird. Dann gehen wir mal zu dem nächsten Player. Das ist Matomo. Kennst du vielleicht auch schon, das ist ehemals Piwik. Das hat ähm, zwei Varianten. Man kann es eben in der Cloud hosten, also im Prinzip ähnlich wie dann bei Google Analytics. Das ist quasi fremd installiert wird, aber du kannst es auch auf deinem eigenen Server installieren. Und das hat natürlich enorme Vorteile, weil du keinen Auftragsverarbeitungsvertrag brauchst. Den brauchst du, den hast du ja schon abgeschlossen mit deinem Provider. Also davon gehe ich aus, weil dein Provider ist Auftragsverarbeiter für dich. Das heißt, mit dem solltest du eh einen abgeschlossen haben und dann hast du das auf deinem eigenen Server liegen. Das heißt, du verwaltest diese Tracking Cookies selbst, bist also Erstmal, was das angeht, ein bisschen safer, aber auch dort musst du die IP-Adresse anonymisieren, weil eine IP-Adresse sind personenbezogene Daten, das heißt, die solltest du anonymisieren und auch, wenn du das ähm, schon länger betreibst, auch schon vor der DSGVO, ähm, solltest du die alten Daten in der Datenbank auch löschen. Und dann quasi starten und natürlich muss das PIVIC genauso wie das Google Analytics in die Datenschutzerklärung, du musst sagen, dass du damit ähm, trackst und auch das Matomo braucht natürlich die Zustimmung deines Besuchers. Das heißt, auch da musst du dir die Einwilligung einholen dass du tr überhaupt tracken darfst, auch wenn du anonymisierst, tracks. Also das ist im Prinzip das Gleiche, nur dass es eben auf deinem Server ist und du so ein bisschen, ähm, dass die Daten nicht nach Amerika gehen, wenn du nicht die Cloud-Lösung nutzt. Genau. Was beide vereint, ist das Opt-in und das Opt-out und dass es in die Datenschutzerklärung muss. Die dritte Variante die ist komplett datenschutzkonform, ist leider nur für WordPress. Das ist ein kleines Plugin, das heißt Statify. Das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Und dort, das, das ist eine reine Seitenstatistik. Also da kannst du zum Beispiel dir anschauen, ich habe das zum Beispiel auch immer parallel installiert gehabt. Da sehe ich zum Beispiel auch, wie viel, wie viel Aufrufe zum Beispiel von Google kommen oder von Facebook. Es gibt so eine Art Bestenliste und ähm, aber es wird keine es wird keine äh, keine ähm, Speicherung der IP-Adresse vorgenommen in der Datenbank. Das heißt, das ist der Grund, warum dieses kleine Plugin auch datenschutzkonform ist. Ich sehe eben halt auch dort dass die häufigste Zugriffszahl ähm, auf meiner Startseite liegt. Aber ich kann natürlich nicht sehen, wo die Leute herkommen, weil es eben die IP-Adresse nicht übermittelt wird. Ich kann nicht sehen, mit welchem Browser die zugreifen. Ich kann nicht sehen, mit welchem Handy die zugreifen. Und ich sehe natürlich auch nicht, kommen sie jetzt ähm, vom Desktop oder kommen sie irgendwo anders her. Bei Google Analytics sehe ich ja auch zum Beispiel die Geräte. In meiner Statistik ist es zum Beispiel so, dass Android-Geräte kaum eine Rolle spielen, sollen. die meisten kommen bei mir ähm, tatsächlich äh, übers iPhone auch, wenn sie mobil kommen. Das sind ja schon auch keine uninteressanten Daten, aber wie gesagt, im Moment ähm, ist es eher weniger geworden, ich sehe natürlich an, der, an meinem Statify-Plugin sehe ich, dass die Zugriffszahlen nicht weniger geworden sind. Nur in der Statistik bei Google Analytics sind sie weniger geworden, weil die meisten eben halt, wenn sie auf meine Seite kommen, auf Ablehnen klicken, weil ich ja dieses Opt-in installiert habe. Ja, was macht das kleine Statify noch? Also es speichert keine IP-Adressen, das heißt es muss also auch nichts anonymisiert werden. Es erfolgt kein Tracking durch Cookies was auch super ist. Das heißt, es muss auch nicht in die Datenschutzerklärung. Es gibt eine übersichtliche Darstellung der Ergebnisse. Es ist schnell installiert, es ist kostenlos und alte Datensätze werden von, in einem, werden von einem definierten Zeitraum dann automatisch gelöscht. Diesen Zeitraum kannst du festsetzen. Und je nachdem, wie lange du sie aufbewahren willst, kannst du sie löschen. Der größte Vorteil von Statify ist natürlich, dass die Zählung absolut der Besucher absolut datenschutzkonform erfolgt, da keinerlei persönliche Daten gespeichert werden. Wenn dir das also genügt, dieses kleine Plugin und dir das du einfach nur mal wissen willst, wie oft wird deine Seite überhaupt besucht, dann ist das tatsächlich eine gute Lösung. Wenn du tiefer reingehen willst, kommst du an den großen Playern. Aller Voraussicht nach nicht vorbei. Wie gesagt, die Rechtslage ist nicht ganz eindeutig und ähm, ja, durchaus schwierig. Und ich kann dir nur den Tipp geben, informier dich, bleib informiert, geh auf einschlägige Folgeanwälten und schau, was sie dazu sagen. Ich glaube, dass dann in den nächsten zwei Jahren sehr viel passieren wird. Weil es ist natürlich ganz klar, wenn wir Google Analytics nicht mehr so nutzen können wie vorher und die unsere Besucher auf ablehnen klicken, dann wird es natürlich auch schwierig mit Online-Marketing, mit Verkaufen und ja, diesem, der Auslieferung von relevanten Content. Es geht sogar so weit, dass man fast vermuten kann, dass wenn dieses, wenn das weiter so bleibt, wie es ist mit dem Opt-in, dass die Menschen wieder mehr Spam bekommen, weil natürlich die gezielte Auslieferung gar nicht mehr möglich ist, weil wir gar nicht mehr exakt auf unsere Besucherbedürfnisse überhaupt unsere Sachen zuschneiden können. Aber das ist natürlich, das weiß natürlich keiner so wirklich genau, wo es hingeht. Wir können auf jeden Fall gespannt bleiben. Und ich freue mich, dass du mir zugehört hast. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann melde dich gerne. Schreib mir gerne eine E-Mail an assistenz -at macht webde Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle mich sehr gerne weiter. Da freue ich mich total und natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung auf iTunes. Wie man auf iTunes bewerbt, findest du auf meiner Podcast-Webseite unter www.wundersame-website-welt.de. Dort habe ich genau aufgeschrieben, wie du in iTunes eine Bewertung abgeben kannst. Da freue ich mich sehr, damit auch andere davon profitieren. Und das war's für heute. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis bald, deine Kerstin.